0: Εβδομαδιαία και μηνιαία πλάνα από τον Αντώνη Εξιντάρη Γεια σας και χαρά σας Καλώς ήρθατε στο Ταροπότ Τα podcast του Ταροτόμαντικές Τέχνες Σήμερα ξεκινάμε τον δεύτερο κύκλο εκπομπών Έστω και λίγο καθυστερημένα Ζητούμε συγγνώμη αλλά αυτό ε, ήταν λόγω ανειλημένων υποχρεώσεων Που μας κράτησαν μακριά από αυτό που είχε γίνει μια μικρή συνήθεια σε αυτή την παρέα Σας λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση που είχαν αυτά τα podcast αλλά και για τα μηνύματα που λάβαμε από εσάς. Όλα τα μηνύματα και κάθε κριτική είναι δεκτή και πιστέψτε μας, μας βοηθάει όλους εμάς. Η κριτική άποψη, η γνώμη του καθενός είναι η πολυφωνία που αγαπάμε και είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Συνεχίστε λοιπόν να στέλνετε γνώμες, προτάσεις και την κριτική σας μέσα από το info.tarotot.gr Μην ξεχνάτε πως ξεκινάει και το ρότα το Ταρωτό». Για τους νέους φίλους του Ταροποντ, το ρότα το Ταρωτό» είναι μια δυνατότητα που δίνουμε σε όλους να πάρουν μια απάντηση σε ερώτημά τους εντελώς δωρεάν. Στη σελίδα μα podcast.tarotot.gr θα βρείτε την ειδική φόρμα επικοινωνίας όπου θα μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας. Σας παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις οδηγίες διατύπωσης των ερωτημάτων και με βάση αυτά να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Εγώ είμαι ο Άρης. Με κάποιους τα έχουμε πει από κοντά στο κατάστημα του ταρωτομαντικές τέχνε. Με κάποιους τα έχουμε πει τηλεφωνικά σε κάποια τηλεφωνική πρόβλεψη. Με κάποιους αλληλεπιδρούμε μόνο από εδώ, από αυτό το podcast. Ορισμένοι μπορεί να με ακούτε για πρώτη φορά. Εάν θέλετε να πάρετε πληροφορίες για εμένα, αλλά και για το Ταρωτό γενικότερα, κάντε μία επίσκεψη τώρα στο tarotot.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα όνειρα. Θα κάνουμε δύο εκπομπέ συνολικά για αυτό το θέμα που προέκυψε μέσα από τα δικά σας email. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Τι σημαίνουν τα όνειρα» καθώς και θα δούμε τις κατηγορίες των όνειρων. Επίσης θα δούμε ενδεικτικά τις ερμηνείες δύο κοινών στοιχείων που εμφανίζονται συχνά στα όνειρά μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρώτο ταροποντ αυτής της νέας σεζόν. Ξεκινάμε με το «Τι σημαίνουν τα όνειρα» «Τι προσπαθεί το υποσυνείδη σου να σου πει» είναι ένας τρόπος να το ανακαλύψεις μέσω των ονείρων. Όταν κοιμόμαστε, το υποσυνείδητό μας δεν χρειάζεται να παλεύει με το συνειδητό μυαλό μας. Η συναισθηματική πλευρά μας δεν προκαλείται από τη λογική μας. Γι' αυτό είναι εύκολο για το υποσυνείδητό μας να σπάσει όλα αυτά τα εμπόδια. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβουμε τι προσπαθούν να μας πούν. Το υποσυνείδητο μεταφέρει μηνύματα με τη μορφή ονειρικών συμβόλων ή κάποιες φορές με παράξενα όνειρα στα οποία είμαστε είτε συμμετέχοντες είτε παρατηρητές. Σκέψου ένα όνειρο ως μια προσωπική προβολή ταινίας στην οποία παίζεις είτε τον πρωταγωνιστικό ρόλο ή απλώς είσαι θεατής σε κάποια θέση ενός σινεμά. Τα όνειρα... Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για το υποσυνείδητο να τραβήξει την προσοχή σου. Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν μεταφυσικές εντυπώσεις από τα όνειρά τους. Άλλοι μπορεί να ονειρεύονται μόνο όταν προειδοποιούνται για μία κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν πως δεν ονειρεύονται ποτέ. Αυτό είναι λάθος. Ονειρεύονται. Αλλά πιθανόν δεν μπορούν να το θυμηθούν. Σε κάποια όνειρα οι φίλοι μας και τα μέλη της οικογένειάς μας κάνουν την εμφάνισή τους. Ακόμα και οι αγαπημένοι μας που έχουν πεθάνει μπορούν να εμφανιστούν που και που για να μας πούν απλά ένα γεια. Υπάρχουν δύο ξεκάθαρα διαφορετικά είδη ψυχικών ονείρων. Είναι τα προφητικά όνειρα και είναι και τα επαναλαμβανόμενα όνειρα. Τα προφητικά όνειρα είναι εκείνα που μας δίνουν μία ματιά στο μέλλον. Για αυτά τα όνειρα καλό θα είναι να κρατήσει ένα αρχείο και να προσπαθήσεις σιγά σιγά να τερμινεύσεις. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό όνειρο όπως μου μία φίλη μέσα από τον ονειροκρήτη του Ταρωτό. Η φίλη μας έχει στείλει ένα χαρακτηριστικό δείγμα προφητικού όνειρου. Μας λέει λοιπόν η φίλη μου Βιολέτα είχε ένα όνειρο που με είχε δει στην Ιταλία και ότι με ακολουθούσε ένας όμορφος νεαρός Ιταλός άνδρας. Μου είπε πω με ονειρεύτηκε να μπαίνω σε ένα μαγαζί, ενώ αυτό ο άνδρας με παρακολουθούσε. Δεν ένιωθε καλά γι' αυτό τον άνδρα και τον περιέγραψε αρκετά παράξενο. Οι λεπτομέρειές της στο όνειρο ήταν αρκετά ζωντανές. Μου είπε ότι ήμουν εντελώς μόνη και κατά τη διάρκεια τη ημέρας βρέθηκα σε κάποιο μαγαζιά και περιπλανήθηκα μέσα σε αυτά. Αρκετέ εβδομάδε αργότερα, η φίλη μου η Βάσο μου ζήτησε να πάω στην Ιταλία μαζί τη σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Ήμουνα τότε πολύ ενθουσιασμένη και είχα ξεχάσει εντελώ το όνειρο της Βιολέτας. Ενώ η Βάσο ήταν απασχολημένη όλη μέρα με τι συναντήσει τη στο Μιλάνο, εγώ έβλεπα ταξιοθέατα μόνη μου. Πήγα σε ένα τεράστιο πολυκατάστημα για να ψωνίσω και εκεί παρατήρησα έναν μεγαλύτερο άνδρα να με κοιτάει επίμονα. Ένιωσα αρκετά άβολα και έτσι μπήκα σε κάποιο άλλο τμήμα του καταστήματος. Με ακολούθησε και εκεί. Χαλαρά περπάτησα προς ένα άλλο τμήμα να δω αν θα μπορούσα να τον χάσω και διαπίστωσα ότι ήταν ακριβώς από πίσω μου. Ύστερα κατέβηκα τις κυλιόμενες σκάλες και πήγα στον κάτω όροφο. Προχώρησε και αυτό στις κιλιόμενες σκάλες. Μετά πήγα σε άλλο τμήμα και ήταν πάλι εκεί. Πήγα στην μπροστινή μεριά του καταστήματος, άνοιξα τον δρόμο μέσα από ένα πλήθος ανθρώπων, πήγα στο μετρό και τον έχασα. Το όνειρο της φίλης μου ήταν αρκετά ακριβές, αλλά η περιγραφή της για αυτό τον ενοχλητικό θαυμαστή ήταν άκυρη. Τελικά δεν ήταν καθόλου όμορφος. Αυτό λοιπόν είναι ένα κλασικό, ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα ενός προφητικού όνειρου. Αν κάποιο σε ονειρευτεί και στο πει, Ζήτησε όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς. Πιθανόν πρόκειται για κάτι χαζό, αλλά θα μπορεί να είναι και κάτι πολύ σημαντικό. Τα επαναλαμβανόμενα όνειρα είναι αυτά που βλέπεις συνεχώς. Τα ίδια σκηνικά ή σύρες γεγονότων παίζονται πάντα σε αυτόν τον τύπο όνειρου. Αν βιώσει ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο, Υπάρχει πιθανόν ένας ψυχολογικός ή συναισθηματικός λόγος για αυτό. Το υποσυνείδητό σου σου λέει πως υπάρχει ένα θέμα, ένας φόβος, μία ανησυχία που χρειάζεται να εξετάσεις με τον εαυτό σου. Ένας άλλος τύπος όνειρων είναι τα ενορατικά όνειρα. Αυτά είναι μεταφυσικά όνειρα που μπορούν να προβλέψουν κατά κάποιο τρόπο το μέλλον. Θα πρέπει να κρατήσεις μία ειδική σημείωση αν έχει ένα όνειρο που αισθάνεσαι πω είναι ενωρατικό. Ακόμα και οι απλές λεπτομέρειες, όσο περίεργες και να είναι, παίζουν το ρόλο τους. Μπορεί να πλησιάζουν αρκετά, ώστε να σε προειδοποιήσουν για επερχόμενα γεγονότα. Επόμενη κατηγορία και τύπος ονείρων είναι τα προειδοποιητικά όνειρα. Αυτά τα όνειρα μας προειδοποιούν για πιθανό κίνδυνο ή προβλήματα που θα συναντήσουμε. Αυτά τα όνειρα μα βοηθούν δίνοντάς μας προγενέστερη γνώμη έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για μία κρίση ή ακόμα και να σταματήσουμε μία κρίση πριν αυτή συμβεί. Ας δούμε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικού ονείρου μέσα από την ιστορία που μας έχει στείλει η Κατερίνα στον Ονειλοκρήτη Ταρωτό. Η φίλη Κατερίνα μα λέει «Η φίλη μου η Μαρία είχε ένα προειδοποιητικό όνειρο που την τάραξε. Ονειρεύτηκε ένα σχολείο που είχε γύρω του κίτρινη κορδέλα αστυνομία, αυτές που βλέπει κάποιο σε σκηνές εγκλήματος. Είπε πω την ανησύχησε και ότι ήταν πάρα πολύ αληθινό και έτρεμε όταν ξύπησε από το, το όνειρο. Περιέγραψε μικρά παιδιά να τρέχουν δεξιά και αριστερά από το κτίριο και δεκάδες περιπολικά να έχουν κυκλώσει αυτό. Ήταν πάρα πολύ αναστατωμένη επειδή δεν ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν το σχολείο. Ένιωθε αβοήθητη χωρίς περισσότερες πληροφορίες. Ένιωθε πραγματικά πως ε, ήθελε να προειδοποιήσει κάποιον για αυτό που είχε δει, αλλά δεν ήξερε ποιον και δεν πίστευε ότι κάποιος μπορεί και να την πιστέψει. Περίπου δύο μήνες μετά και 20 χιλιόμετρα από εκεί που ζει η Μαρία, ένας μαθητής της πρώτης τάξης του γυμνασίου βγάζει ένα όπλο και πυροβολεί μία συμμεθήτριά του. Το κορίτσι πέθανε. Η τραγωδία είχε γίνει αθηνικό πρωτοσέλιδο. Τα γεγονότα που συνέβησαν αργότερα είχαν αποκαλυφθεί πρώτα στο προειδοποιητικό όνειρο της Μαρίας. Το συγκεκριμένο όνειρο θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί και ως ένα προφητικό όνειρο. Μία άλλη κατηγορία όνειρων είναι τα πραγματολογικά όνειρα. Έχουμε πολλά από αυτά, δεν διαρκούν πολύ και είμαστε πολύ επιρρεπείς να λαμβάνουμε λίγα αποσπάσματα και κομμάτια πληροφορίες παρά χειροπιαστή γνώση. Ωστόσο, μπορούν να αποδειχθούν πολύ βοηθητικά. Για παράδειγμα, μπορεί να όσου κάνουν συνέντευξη για μία καινούρια θέση εργασίας ή να μιλάς με ένα φίλο σου για κάτι που συμβαίνει πραγματικά στη ζωή σου. Υπάρχουν τα όνειρα όπου αυτά, αν περνάς μία προσωπική κρίση, Έχεις μία δύσκολη περίοδο στη δουλειά σου ή ανησυχείς για κάτι, ένα όνειρο έπνευση προσφέρει μία λύση. Μπορεί να σου δώσει διορατικότητα για να αντιμετωπίσει μία κατάσταση. Αυτά τα όνειρα σε αφήνουν με καλά συναισθήματα όταν ξυπνάς. Τελευταία κατηγορία όνειρων είναι τα όνειρα επίσκεψης. Μερικές φορές, Νεκροί αγαπημένοι μα θέλουν να μα επισκεφθούν και ο καλύτερο τρόπο για αυτού να συνδεθούν με εμά είναι μέσω των ονείρων. Όταν κοιμόμαστε, το υποσυνείδητό μα είναι ανοιχτό για να λάβει μηνύματα από την άλλη πλευρά. Αλλά πώ ξέρει, αν απλώ ένα μέλο τη οικογένειά σου που έχει αποχωρήσει ή διώνει μία πραγματική επίσκεψη, ένα όνειρο είναι κάτι που θα θυμάσαι τη στιγμή που θα ξυπνήσει. Ξεθοριάζει μέσα σε λίγε ώρε και τελικά. Θα έχεις λίγη ή καθόλου μνήμη από αυτό. Ένα όνειρο επίσκεψης είναι μια πραγματική επίσκεψη από την ψυχή ή το πνεύμα κάποιου. Μοιάζει με όνειρο αλλά θα το θυμάσαι ζωντανά. Θα μείνει μαζί σου όλη την ημέρα ή μερικές φορές ή για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες αφού το έχεις δει. Κατά τη διάρκεια των διακοπών και κοντά σε και γενέθλια, οι αγαπημένοι φαίνεται πως κάνουν περισσότερες επισκέψεις. Είναι λες και θέλουν να μοιραστούν αυτές τις ξεχωριστές μέρες μαζί σου. Αν έχεις χάσει κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, μάθε πως μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί του. Ζήτησέ του το να έρθει σε ένα όνειρο. Πολλέ φορές, πεθαμένα μέλη της οικογένειας και φίλοι έρχονται σε εμά όταν εμπλεκόμαστε σε μία σημαντική κρίση για να μας προσφέρουν είτε τη βοήθεια, είτε την υποστήριξη, είτε ακόμα και την καθοδήγησή τους. Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι κρατάνε για ονείρων. Ένα ημερολόγιο ονείρων δεν χρειάζεται να είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό ή ακόμα και φανταχτερό. Ένα σπυράλι ημερολόγιο θα λειτουργήσει. Κράτησε το ημερολόγιο αυτό δίπλα στο κρεβάτι σου μαζί με ένα στυλό. Βάλε ημερομηνία στο ημερολόγιο και σημείωσε ό,τι μπορείς να ανακαλέσεις. Γράψε τα με τη σειρά. Χρώματα, νούμερα, πρόσωπα, μέρη, ανθρώπους, συζητήσεις, ώρες και εποχές του χρόνου, όλα είναι σημαντικά. Ειδικά λεπτομέρειες ε, που μπορεί να σου φαίνονται ανούσιες, σημείωσες και αυτές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν σκεφτείς κάτι άλλο, σημείωσε και αυτή την πληροφορία. Κάθε πληροφορία είναι σημαντική. Τα όνειρα αποτελούνται από πολλά στοιχεία. Υπάρχει ένα βασικό θέμα σε κάθε όνειρο. Πάρε εκείνο το ένα πράγμα που ξεχωρίζει στο μυαλό σου ω το πιο σημαντικό και ανάλυσε το πρώτο. Λέω στους πελάτες μου... Πως αυτοί οι ίδιοι είναι οι πιο καλοί που μπορούν να ερμηνεύσουν τα όνειρά τους. Ρώτα τον εαυτό σου πρώτα. Τι σημαίνει το όνειρο για σένα. Ύστερα ψάξε για τις σημασίες μεμονωμένων συμβόλων στον ονειροκρίδι του ταρωτό. Αν το όνειρό σου είναι γεμάτο λεπτομέρειες αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν θυμάσαι μόνο από και ξεθοριάζει γρήγορα πιθανόν δεν είναι τόσο σημαντικό μπορεί να μην έχει το σημασία εκτός αν συνδέεται με κάποιο άλλο όνειρο το οποίο είχες δει στο παρελθόν. Πάμε τώρα να δούμε δύο στοιχεία που όλοι κατά έχουμε δει στα όνειρά μας. Το πρώτο στοιχείο είναι τα δόντια. Στη συνειδητή ζωή τα δόντια έχουν δύο σκοπούς. Να μασάμε το φαγητό μας για να λάβουμε τροφή και για να μας κάνουν να δείχνουμε όμορφη. Τα όνειρα γύρω από τα δόντια λοιπόν Μπορεί να υποδηλώνουν πως υπάρχει κάτι που χρειάζεται να μασήσεις σε εισαγωγικά ή να σκεφτείς περισσότερο ή μπορεί να αφορούν την εμφάνισή σου ή το πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Τα όνειρα για τα δόντια μπορεί επίσης να σχετίζονται με τη συνολική υγεία σου. Τα όνειρα κάνουμε όσον αφορά τα δόντια που πέφτουν σίγουρα δεν είναι κάποιος θάνατος που θα έρθει. Σε αυτό πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Μπορεί να υποδηλώνουν ότι είσαι ανήσυχο, για το αν δείχνεις αρκετά ελκυστικός στους άλλους γύρω σου, κυρίως σε άτομα του αντίθετου φύλου. Μπορεί να υποδηλώνουν έναν φόβο ακόμα και για την ηλικία, ότι μεγαλώνουμε δηλαδή. Μπορεί να υποδηλώνει και να είναι μια προειδοποίηση ότι κάτι θα γίνει. Όχι κάτι κακό, αλλά κάτι σημαντικό. Μπορεί να είναι και κάτι το οποίο έχεις πει και λογικά το έχεις μετανιώσει. Το δεύτερο στοιχείο που θα σχολιάσουμε σήμερα είναι η νεκροί. Τι σημαίνουν τα όνειρα με νεκρού: Τον όνειρεύεσαι το φάνατο ή πεθάνεις, μπορεί να συμβολίζει μία φάση καινούρια. Μία φάση τελειώνει και κάτι καινούριο ξεκινάει. Μπορεί να αντιπροσωπεύει μία πτυχή του εαυτού σου που έχει πεθάνει και έτσι κάτι καινούριο μπορεί να αναδυθεί. Μπορεί να συμβολίζει το να ξεπεράσει μία κακή συνήθεια ή συμπεριφορά. Μπορεί να αντιπροσωπεύει ακόμα και το τέλος μίας σχέσης. Εφόσον οι άνθρωποι στα όνειρά σου συχνά απεικονίζουν διαφορετικές πτυχές του εαυτού σου, τότε το πρόσωπο που βλέπεις νεκρό ή πεθαίνει είναι πολύ σημαντικό για να αποκρυπτογραφείς το όνειρο. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το άτομο για εσένα? Για παράδειγμα, ένα παιδί που πεθαίνει μπορεί να συμβολίζει οριμάζει με κάποιο τρόπο και αφήνεις την παιδική πλευρά του εαυτού σου πίσω. Αν δεις ένα όνειρο το οποίο να περιέχει έναν θάνατο, τότε θα πρέπει να κάνεις τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό σου. Ποιος είναι αυτός που πεθαίνει και τι συμβολίζει, ποιο κομμάτι του εαυτού μου μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτός ο χαρακτήρας. Τι αλλαγές συμβαίνουν στην πραγματική μου ζωή στις οποίες μπορεί να απευθύνεται το όνειρο. Αυτά... Είναι τα στοιχεία που πρέπει να απαντήσεις για να ερμηνεύσεις καλά το όνειρό σου. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του Darobot, του πρώτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν. Θέμα μας ήταν τα όνειρα. Η εκπομπή αυτή ήταν προγραμματισμένη να βγει στον αέρα την Κυριακή 5 Μαρτίου. Το δυστύχημα όμως που έλαβε χώρα στα Τέμπη με δεκάδε νεκρούς μα οδήγησε να κάνουμε νέο προγραμματισμό. Νέοι άνθρωποι χάθηκαν. Μαζί και τα όνειρά τους, τα όνειρα για τη ζωή τους, οι στόχοι που είχαν βάλει, τα όνειρα που είχαν οι ίδιοι όσο και οι γονείς τους εξαϊλώθηκαν από τις ευθύνες αυτών που τώρα ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα με τις οδηγίες των επικοινωνιολόγων τους. Φίλοι του Ταροπότ, θέλω να σας προτείνω να κλείσετε τις τηλεοράσεις και να ανοίξετε βιβλία. Με την τηλεόραση τα όνειρα τρομάζουν ενώ με τα βιβλία τα όνειρα ανθούν. Ο από την εκπόρνευση της δημοσιογραφίας τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Θα κλείσουμε με ηχητικά αποσπάσματα ντροπή που έχουμε πάρει από το luben.tv με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή η δημοσιογραφία στην Ελλάδα θα εξυπηρετεί το συμφέρον του πολίτη και όχι του εκάστοτε καθεστώτος με σκοπό τα όνειρα των νέων ανθρώπων να γίνονται πραγματικότητα. Από εμένα, γεια σας. Ραντεβού στο επόμενο Ταροποντ. Το πρωί, ο 59χρονος σταθμάρχης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Λάρισας όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. Ο κατηγορούμενος είναι κυριολεκτικά συντετριμένος. Έχει αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να επικεντρώνουμε. Στο δέντρο, ενώ πίσω από αυτό υπάρχει ολόκληρο δάσο. Και ο Γιάννη πρέτεται. Μαρία, θέλω να καταλάβω το εξή. Ο δικηγόρο του σταθμάρχη, τι νοούσε τα λέει Βλέπετε το δέντρο και δεν βλέπετε το δάσο. Δεν κατάλαβα. Ότι τι, τι, Ότι υπάρχει κάποιο δάσο που δεν το ξέρουμε. Να σα πω ότι προφανώ έχει να κάνει με το αυτό που συζητάνε όλοι ότι το ανθρώπινο λάθο μπορεί να προκύψει σε έναν άνθρωπο και από παθολογικά αιτία την ώρα ζαλίζει πέφτει λοιπόν τη Μαϊκό. Αξού και η συνέχεια και Μαρία μου τη Δήτησή χαρο... του, που είπε ο δικηγόρο ότι αναλαμβάνει το μερίδιο τη Εθνίνη που του αναλογεί. Και είναι πριν αυτό. Ναι, δεν έχει σημασία σας η σειρά σαν. των πραγματών. Υπάρχει προφανώ μια συγκεκριμένη συλλογιστική. Εκεί και είναι αυτό που λέει και η Μαρία. Και είναι αυτό που συζητάμε όλη στη χώρα εδώ και 2-24 ώρα. Έκανε το λάθο. Ήταν μόνο αυτό, μόνο το ανθρώπινο λάθο. Είναι... Τι άλλο μπορεί να είναι. Όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί Ήταν και τραγικό. δεν έχουν τοποθετηθεί για να προλάβουν το ανθρώπινο λάθος, ώστε ακόμα και αν αυτό συνέβαινε, να μην θρηνήσουμε 50, 60, 70, 190 νεκρούς. Ε, δεν ξέρω, ναι, Μαρία. Δεν ξέρω Ξέρετε και παραξέρετε, ναι, είναι φοβερό πουτς. Κατάντια, α, με συγχωρείτε. Ναι. Και η Τατιάνα Στεφανίδου. Θα δείτε τον άνθρωπο αυτό να έχει ανεβάσει με τα λευκά του μαλλιά και με άλλε φωτογραφίες με τα εγγόνια του. Πώς, σύμφωνα με το οποίο έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες, επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος που κουβάλαγε αποσκευέ στο νοσέ, που δέκα χρόνια κουβάλαγε βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν έτσι ενεργός στα συνδικαλιστικά, συνδικαλιζόταν, ενεργός πολιτικά. Με μία σύντομη εκπαίδευση 60 ετών άνθρωπος, με τα λευκά του μαλλιά, έγινε σταθμάρχης. Και όχι, δεν είναι ρατσισμό αυτό. Όχι. <Το-> Και ο, ο Νίκο Συζητάμε αν αυτό ο άνθρωπο στα 59, του κάνοντα μια τελείω διαφορετική δουλειά, με έξι μήνε εκπαίδευση, ήταν επαρκή για να κάνει τη δουλειά. Θα περίμενω να βάλετε το ερώτημα, γιατί ενώ έχουμε προθυμηθευτεί το σύστημα ελέγχου όλη τη κίνηση των αμαξιτιών από το 2000, δεν έχει τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά. Λοιπόν, αφού το περιμένατε, γιατί για 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 η δική μα δουλειά. Ένα μου. λεπτό, ένα λεπτό. The river, the river. Και, και η Μαρία Σαράφοβλου. Κύριε Γενιδούνια, όλου αυτού του μήνε, τι κάνατε. Δηλαδή πώ. Γιατί καταλαβαίνετε Ενάς, ότι το, η ευθύνη το, το, του, αγαλικό... του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσεί δηλαδή, για τη ζωή σας. Εμεί παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση κανονιστικέ διαδικασίε για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μα και του επιβάτε. Υπέρτα το υπέρτατο όπλο που έχουμε οι εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλέ φορέ όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε συντεχνία. Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε για πάνω από έξι μήνε. Είναι δηλαδή γνωστά αυτά. Χρόνια. Σε εμά που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σα ρωτώ. Γιατί... Προφανώ είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρο τη επικαιρότητα ή τη δημοσιότητα. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντω ναι, δεν είναι έτσι, ότι... γιατί προφανώ αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρο τη επικαιρότητα. Πιστέψτε με, κυρία Σαράφοβλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίε έχουμε κάνει. Δυστυχώ η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα. Όλου αυτού του μήνε, τι κάνατε. Και ο Νίκο Χατζημικό Ελλάου. Mm. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χατζηδάκη που έσβινε τούρτα με τον ΟΣΕ και μιλούσε για την εξουσία του ΟΣΕ. Όταν διέσπασε τι εταιρείε και τότε η συνδρομική φωνάδα ότι δεν πρέπει για πολλού λόγου να διασταστούν οι εταιρείε στο σιδηρόδρομο. Και το 2009 εμφανίστηκε μια τρενοσέ η οποία ξεκίνησε από το μηδέν. Το 2007 με 750 εκατομμύρια χρέη. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης πως δημιουργηθήκαν αυτά τα χρέη. Μήπως δημιουργηθήκαν έτσι για να δούμε στο ΤΑΙΠΕΔ και να εκπαιδηθεί η δημόσια περιουσία. Ε, Μήπως τώρα, τώρα αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό. Τώρα, αυτό δεν υπήρχε. Δεν ακούγεται καθόλου υπερβολικό. πως, δημιούργησαν τα χρέη για να τη δώσουν στο υπερταμείο. Αυτό ακούγεται πολύ αφού αφού υπερβολικό. Αφού 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 και ο Παύλος Τσίμας. Για τους γονείς των παιδιών που χάθηκαν σε εκείνη τη σχολική εκδρομή τίποτα δεν έχει σημασία, τα παιδιά τους χάθηκαν ή για τους γονείς και τους φίλους των φιλάθλων του που σκοτώθηκαν το 99 στο λεωφορείο που τους γύριζε από την Αθήνα πίσω στη Θεσσαλονίκη αλλά ο θάνατός τους, εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν, ήταν, δεν πήγε εντελώς χαμένος διότι ακριβώς με αυτά τα δύο συγκλονιστικά γεγονότα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση φτιάχτηκε ένας δρόμος. δρόμος ο οποίος είναι έτσι. σύγχρονος αυτό, αυτό μπορεί να είναι σωστά. το σημείο τομή, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς σωστά. ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος ε, μείναμε όλοι άφωνοι. Ναι, Εγώ βέβαια. πιστεύω ότι αν ο κόσμος σήμερα είναι συγκλονισμένος που είναι όλος συγκλονισμένος mm-hmm. και πολύ σωστά είπε ότι αυτή η απεργία πραγματικά είναι έξω είναι αδιανόητη yeah, μέσα στο εθνικό πένθος yeah, που αυτή η απεργία είναι αδιανόητη. The roof, the roof και ο Άρης Πορδοσάλτε Όλα ξεκινούν ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανέχεται έναν κρατισμό στον οποίο μέσα κρατισμό θεριεύ Κομματικοδιέτος συνδικαλισμός. Τον Ταραμέρι είναι πολιτική και συμπερώντον. <χωροί> χρόνια τώρα. Οι συνδικαλιστές σε αυτή την περίπτωση λένε <χωροί> ότι εμείς παιδιά διαμαρτυρόμαστε. δεν <χωροί> <τα χωροί> το Αυτό που συνέβη είναι μία, όχι αυτογκόλ, μία αυτογκολάρα. Και ο Βασίλης Ιώτης. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το, από το δυστύχημα Είναι ακριβώς αυτό, να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις Να βάλει και αυτό το δήλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργό Και να πει κοιτάξτε πως το διαχειριστήκαμε εμείς και πως το διαχειρίστηκαν οι άλλοι Και ο μηχανισμός λειτουργήσε no, really και ο Γιάννης Παπαδόπουλος Πόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα Οι απεργίες απεργίες. λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας της αντικατάστασης το πεπαλαιωμένο τροχιό υλικού αλλά και της ε, συνολικής ε, ε, αναβάθμιση του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 okay. του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες κύριε Παπαδόπουλε. Οι απεργίες βγαίνουν παράνομες Και να, καταχρηστικές να μην, τα να μην αναλωθούμε όμως Στα συνδικαλιστικά Μα να στο ναι. ναι ε, εσείς εσείς απαντήσατε Θα ήθελα λοιπόν δικαστήρια. να μην αναλωθούμε όμως Στα συνδικαλιστικά Μα... να Όλοι σπούδασαν Στο εργαστήριο δημοσιογραφίας Μπορεί και όχι Αλλά τέτοιοι είστε